0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Depressionen oder Panikattacken, Zwangsneurosen oder Angststörungen. Jede oder jeder Dritte in Deutschland ist von diesen oder anderen psychischen Störungen betroffen. Und sucht Hilfe. Doch das kann dauern. In Großstädten gibt es noch ein relativ großes Angebot an Psychotherapeuten. Auf dem Land dagegen ist die Versorgung schlechter. Da kann es schon mal ein halbes Jahr oder länger dauern, bis ein Platz frei wird. Wer schnell eine Therapie benötigt, soll sie schneller bekommen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angesichts der kürzlich beschlossenen Neuregelung der psychotherapeutischen Versorgung. 776 neue Psychotherapiesitze wurden geschaffen. Tja, und ob die ausreichen werden, das wird sich zeigen. Und noch schneller als bisher sollen Terminservicestellen der kassenärztlichen Vereinigungen Termine für ein Erstgespräch anbieten und bei der Suche nach einer Akuttherapie helfen. Hierfür haben sich die Wartezeiten schon verkürzt im Gegensatz zu einer anschließenden regulären Psychotherapie. Lange Wartezeiten, was tun gegen den Mangel an Psychotherapieplätzen, lautet unser Thema bis 11.30 Uhr heute in der Länderzeit. Womit kann den Betroffenen schneller geholfen werden, besonders auch in ländlichen Regionen? Wie belastend sind die Therapeutensuche und das lange Warten für die Betroffenen? Gibt es vielleicht Überbrückungsangebote oder akute Maßnahmen, um psychisch Erkrankten zu helfen? Und wie ist überhaupt das Verfahren, um psychotherapeutische Hilfe zu finden? Was ist nötig, um um längerfristig auf diesem Gebiet eine gute Versorgung zu gewährleisten. Darüber diskutieren wir heute mit Expertinnen und Experten und gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an, auf Wunsch auch anonym, und schildern Sie uns Ihre Erfahrungen und Fragen unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit.de. Deutschlandfunk.de. Gerne auch mit einer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Bei mir im Studio begrüße ich Diplompsychologin Barbara Lubisch. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Schönen guten Morgen, Frau Lubisch. Ja, guten Morgen. Und zugeschaltet im Hauptstadtstudio in Berlin sind uns einmal Dr. Thomas Uhlemann, Referatsleiter Bedarfsplanung, Psychotherapie und neue Versorgungsformen beim GKV-Spitzenverband, also dem Bundesverband der Krankenkasse. Schönen guten Morgen. Herr ulemann Guten Morgen, Frau Und bei Ihnen an Ihrer Seite auch Dr. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Guten Morgen, Herr Bergmann.
2: Schönen guten Morgen. Ja,
1: schön, dass Sie alle da sind. Fangen wir vielleicht zunächst mit einer kurzen Bestandsaufnahme an. Es gibt ja ganz offensichtlich eine große Nachfrage nach Psychotherapie. Heißt das auch, es gibt immer mehr Menschen mit psychischen Problemen? Herr Ulemann, welchen Einblick haben Sie diesbezüglich beim Bundesverband der Krankenkassen?
3: Also wir haben den Eindruck, dass äh, wir eine sehr große Nachfrage haben, dass äh, diese Nachfrage unter anderem dadurch äh, befördert wird, dass äh, wir nicht mehr so diese Tabuisierung äh, früherer Zeiten haben. Es ist viel selbstverständlicher geworden als früher, ähm, sich professioneller Hilfe zu bedienen, wenn es denn erforderlich sein sollte. Und auch auf der ärztlichen Seite ist es viel selbstverständlicher, eine psychische Störung zu diagnostizieren, wenn Patienten kommen äh, und äh, darüber äh, berichten.
1: Wie sieht denn überhaupt die Nachfrage nach Psychotherapie bei Ihnen aus, Herr Bergmann, bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein?
2: Was beobachten Sie? Die Nachfrage ist groß. Und vielleicht, um das zu ergänzen, was Herr Ullemann eben ausgeführt hat, es gibt ganz gute Studien dazu, die belegen, dass wir in der Tat eine Zunahme der Inanspruchnahme von rund 25% Prozent haben in den letzten Jahren bei psychischen Erkrankungen. Es ist nicht so, dass die psychischen Erkrankungen grundsätzlich mehr würden, äh, dieser Eindruck täuscht, aber die Inanspruchnahme ist größer und 25 Prozent mehr, die möglicherweise wegen der Entstigmatisierung und der zunehmenden Akzeptanz ähm, derartiger ähm, Störungen und auch der Akzeptanz von Behandlung ähm, jetzt äh, um Termine nachfragen, die spüren wir natürlich auch. Wer haben allein in den ersten drei Quartalen 2019 mit dem ja relativ neuen Instrument der Terminservicestelle insgesamt über 25.000 Termine allein in Nordrhein vermittelt und davon waren mehr als die Hälfte psychotherapeutische ähm, Termine und wir haben Beispielsweise, wir werden sicherlich gleich noch zur genauen Erläuterung kommen. Wir haben mehr als 1000 Termine für die psychotherapeutische Akutbehandlung vermittelt, aber auch knapp 800 Termine für eine probatorische Sitzung. Also die Nachfrage ist da, wobei man sagen muss, wir konnten jedenfalls die Anfragen bei der Terminservicestelle Nordrhein ähm, gut bedienen. Es gab niemanden, der nicht vermittelt werden konnte. Und unabhängig von den Vermittlungen über unsere Terminservicestelle gibt es ja auch noch Patienten, die direkt ähm, ähm, bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten um einen Termin nachfragen und das soll und wird ja auch so bleiben. Hm. Zum Beispiel auch bei Ihnen, Frau Lubisch, gibt es
1: Nachfragen? Ähm, gibt es einen offeneren Umgang, wie gesagt wurde, mit psychischen Erkrankungen? Merken Sie das auch?
4: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ähm, alle Untersuchungen zeigen genau, wie Herr ulemann Herr Bergmann sagten, dass die Erkrankungshäufigkeit an sich nicht gestiegen ist, aber dass eine größere Bereitschaft da ist, sich tatsächlich äh, zu öffnen. Und äh, früher hat man vielleicht gesagt, ähm, der Opa schreit nachts äh, im Traum und heute sagt man ja und man kann was daran tun und bemüht sich dann eben tatsächlich auch äh, einen Platz zu finden in der Psychotherapie um dann fachgerechte Behandlung zu erhalten. Deshalb ist die Nachfrage gestiegen. Auch bei uns in der Praxis merken wir das. Es melden sich sehr viele Menschen mit wirklich äh, den unterschiedlichsten, aber massiven Problemen. Was sind das für Probleme? Ähm, es sind äh, heftige Ängste, die zum Beispiel bei Studenten dazu führen, dass sie gar nicht mehr zu Vorlesungen gehen. Ähm, es sind äh, Probleme bei Menschen, die am Arbeitsplatz äh, den Belastungen nicht mehr gewachsen sind, insbesondere da, wo ähm, Callcenter, wo sehr viel verdichtete Arbeitszeit anfällt. Ähm, es sind äh, Menschen, die, geht ja auch durch die Presse, die Missbrauchserfahrungen haben, die sich früher oft nicht getraut haben, sich zu melden. Die kommen aber jetzt und sagen, ich brauche Hilfe und die brauchen auch Hilfe. Wie schnell bekommen Sie diese Hilfe? Wie ist es bei Ihnen? Gibt es dann Wartelisten zum Beispiel? Es ist unterschiedlich, wie die Kollegen das handhaben. Wir bemühen uns, keine Warteliste im engeren Sinne zu führen, denn jemanden zu vertrösten auf mehrere Monate, das, das ist eigentlich nicht zumutbar. Jeder, der sich meldet, muss sich oft schon überwinden, um überhaupt anzurufen. Das ist unsere Erfahrung. Wir bemühen uns zum einen schnellstmöglich einen Termin für eine psychotherapeutische Sprechung. Stunde zu vergeben, um einzuschätzen, wie dringlich ist die Situation. Und zum Zweiten, wenn man nicht sofort einen Platz hat mit einem Termin pro Woche, dass wir doch sagen, einen Termin alle vier Wochen und dann so einschleichend sozusagen dann eine Therapie zu beginnen. Es ist ja auch so, dass man zuerst mit den Sprechstundenterminen und probatorischen Sitzungen ein bisschen Vorlauf hat, indem man schon mal eine Art Erstversorgung ähm, anbieten kann, bevor
1: dann eine reguläre äh, Einzeltherapie beginnt sind schon ein paar Stichworte gefallen. Die Sprechstunde, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist die Gliederung? Wenn überhaupt, ich suche einen Platz, ich könnte mir jetzt ähm, ja aus dem Branchenbuch ganz viele Psychotherapeuten raussuchen, ob ich da den richtigen finden, der, finde, der eine Kassenzulassung hat, der auch die ähm, entsprechenden Therapien bedient, die ähm, finanziert werden. Oder wenn ich mich an die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung, wie ist das konkrete Prozedere? Wie muss ich da vorgehen?
4: Die meisten Patienten melden sich direkt bei uns in der Praxis. Es ist in gewisser Weise einfach zu finden, ob jemand eine Kassenzulassung hat. Es gibt auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigungen und zwar bundesweit gibt es eine Arzt- und Psychotherapeutensuche und alle, die dort aufgelistet sind, die haben eine Kassenzulassung. Ähm dann kann man eben in der Praxis, es gibt die telefonischen Erreichbarkeitszeiten der Praxen, da ist auch eine Mindestzeit, die jede Praxis vorhalten muss, da kann man sich dann melden. Ähm Viele Patienten gehen auch den Weg über den Hausarzt, Hausärzte oder auch, wenn man schon in Behandlung ist beim Facharzt für Psychiatrie, äh, kennen Kollegen, mit denen sie zusammenarbeiten und äh, geben gegebenenfalls Empfehlungen oder erleichtern auch in ganz dringenden Fällen über mal, einen kollegialen Anruf
1: den Zugang zum Psychotherapeuten. Das heißt, es gibt schon ein bisschen Entlastung. Dennoch gibt es ja Wartezeiten und die sind in den verschiedenen Regionen unterschiedlich. Gibt es dazu eine Statistik, Herr Ohnemann bei Ihnen vielleicht?
3: Nein, leider nicht. Das ist äh, ein grundsätzliches Problem, Wartezeiten zu erheben. Wie Frau Lubisch eben schon sagte, die meisten Psychotherapeuten führen gar keine Wartelisten. Und von daher ist es schwierig, also selbst wenn Wartelisten geführt werden, muss man sich das nicht so vorstellen, wie bei einem Behördengang vielleicht, dass man sich eine Marke zieht, die dann abgearbeitet wird, sondern die Patienten, die Interessenten, die warten müssen, kommen eher in eine Art Pool, aus dem der Psychotherapeut, wenn er denn freie Kapazität hat, jemanden rauszieht, der ihm geeignet erscheint für die weitere Behandlung. Und der bekommt dann einen Behandlungsplatz. Aber wie gesagt, das führt dazu, dass man schlecht übersehen kann, wie lange überhaupt Patienten warten. Wir haben kassenseits den Eindruck, dass es auch stark abhängig von der jeweiligen Erkrankung ist. Das heißt, diejenigen Patienten, die vergleichsweise aktiv und mobil sind, erhalten möglicherweise schneller Zugang zur Psychotherapie als diejenigen, die, naja, als Beispiel nach einem vergeblichen Anruf bei einem Psychotherapeuten dann mehrere Wochen brauchen, um einen zweiten anzurufen. Ja. Da sind diejenigen natürlich im Vorteil, die sagen, es ist wie, wenn ich einen Kita-Platz suche, ich rufe gleich zehn Therapeuten an. Mhm.
1: Dazu muss man natürlich in der entsprechenden Verfassung sein, auch diese Anrufe Eben. und diese Rückschläge dann auch ähm, ja, verkraften zu können. Wie sieht es im, bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein aus, Herr Bergmann?
2: Es ist so, dass wir die äh, Zahlen der TSS, äh, also die Terminservice-Stelle, natürlich gut nachvollziehen können. Hier gelingt es uns, äh, zumindest den Erstkontakt innerhalb von vier Wochen herzustellen. Allerdings liegt uns auch keine übergreifende Statistik vor, weil es ja so ist, dass Patienten auch unmittelbar zum Psychotherapeuten gehen und wir nicht wissen, wie lange dann dort die Wartezeiten ist. Da gibt es keine systematische, sorry, keine systematische Erfassung, was ja im Übrigen auch in anderen Disziplinen in der Medizin ähm, äh, sich ganz genauso verhält. Also wenn Sie einen orthopädischen Termin suchen oder einen Termin beim Neurologen, entstehen auch Wartezeiten unterschiedlich ähm, nach ähm, der Region, in der Sie nachfragen. Aber auch dort wird man natürlich ähm, eine Auswahl treffen äh, nach der Akuität und der Dringlichkeit des jeweiligen Krankheitsbildes. Trotzdem liest
1: man ja immer in Großstädten ist die Versorgung besser, auf dem Land ist schwieriger. Das ist ja auch ein Grund weshalb man jetzt versucht mit mehr Kassensitzen die Verteilung bundesweit vielleicht etwas ausgeglichener zu gewährleisten. Gibt es Regionen, wo es liegt es daran, dass die Plätze fehlen? Oder wie sieht die Versorgung aus? Ich habe gelesen, Thüringen zum Beispiel ist mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten sowie Psychotherapeuten fast zu 100 Prozent versorgt. Das geht aus einem Versorgungsbericht 2019 hervor, den die Kassenärztliche Vereinigung Ende September veröffentlicht. Trotzdem müssen die Patienten aber mit langen Wartezeiten rechnen teilweise.
2: Das, das ist ein Problem, das wir sowohl auf dem äh, Land kennen, wie auch in der Stadt. Äh, es ist zum Teil sogar umgekehrt so, dass wir in ähm, Städten ähm, mit einer vergleichsweise hohen Psychotherapeutendichte längere Wartezeiten haben, als in Regionen, wo die Psychotherapeutendichte nicht so hoch ist. Das hat offenbar auch etwas mit der Bevölkerungsstruktur und auch mit der, äh, mit dem, mit der Inanspruchnahme von ähm, Psychotherapie zu tun, sodass sich auch hier keine einheitliche Systematik ergibt. Nun bekommen wir ja Gott sei Dank aufgrund der neuen Bedarfsplanungsrichtlinie jetzt eine Reihe zusätzlicher Sitze dazu. Es sind knapp unter 1.000, beispielsweise für Nordrhein werden das nochmal rund 100 Sitze sein, sowohl ärztliche wie auch psychologische, psychotherapeutische Sitze. Ähm, dazu kommt, dass wir ja, nacharbeiten, so würde ich das mal nennen, und zusätzliche Sitze zur Verfügung stellen in der Sonderregion Ruhr, also im Ruhrgebiet, wo auch die Psychotherapeutendichte ähm, niedriger war und wo jetzt mehr Plätze entstehen, damit die Versorgung dort besser werden kann.
1: Heißt das, neue Plätze werden dann auch besetzt? Findet man die Menschen, die dann auch diese Plätze in Anspruch nehmen?
2: Im Bereich der psychologischen Psychotherapeuten ist das unproblematisch. Das ist eine der wenigen Gruppen, die zur Verfügung stehen und die Sitze besetzen kann. Bei der Besetzung neuer ärztlicher Sitze fällt uns das nicht so leicht. Im Bereich der, sowohl der psychologischen Psychotherapie wie auch im Bereich der Psychosomatik wird das voraussichtlich besser gelingen.
1: Frau Lubis? Ja, <lacht>
4: kurz zu den Umfragen oder zu den Daten über Wartezeiten. Wir haben unter den Mitgliedern unseres Verbandes zugegebenermaßen, äh, es ist äh, keine repräsentative Erhebung über alle Niedergelassenen, aber da haben wir nach den Wartezeiten gefragt und haben bei denen, die eine Warteliste führen, festgestellt, dass sich mit der Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde die Wartezeit bis zum ersten Gespräch ganz klar verringert hat. Ähm, es gibt auch praktisch, keine Wartezeit dann auf eine Akuttherapie. Das geht nahtlos weiter von der psychotherapeutischen Sprechstunde in die Akutbehandlung, wenn das notwendig ist. Das ist ungefähr bei 10 bis 15 Prozent aller Patienten ähm, oder aller Therapien sind dann Akutbehandlungen. Ähm, ist das der Fall? Und das gelingt auch den Kollegen, das so direkt umzusetzen. Wartezeiten ergeben sich dann zum Teil eben auf Richtlinienbehandlung, also auf die längere Behandlungen, das ist auch insofern nachvollziehbar, weil durch die Änderung der Richtlinie eben mehr, nachweislich mehr Leistungen zur Verfügung gestellt wurden von Sprechstunden und Akutbehandlungen, dann bleibt, wenn man davon ausgeht, dass die Gesamtmenge ungefähr eben so ist, wie sie ist, bleibt ein bisschen weniger übrig für die längeren Behandlungen. Und unsere Umfragen zeigen ganz deutlich, dass die Psychotherapeutendichte sehr wohl zusammenhängt mit der Wartezeit dort, wo es mehr Psychotherapeuten gibt, da ist die Wartezeit geringer und zwar in Bezug auf alle Leistungen, in Bezug auf Sprechstunde, Akutbehandlung und auch die längeren Therapien sinkt die Wartezeit mit der Psychotherapeutendichte.
1: Das heißt, es sind ja schon ganz wichtige Stichworte gefallen, psychotherapeutische Sprechstunde, Akuttherapie, Richtlinientherapie. Vielleicht soll man das mal kurz klären. Wenn ich jetzt suchen bin und tatsächlich... Ähm, einen Termin bekomme, dann ist es erstmal eine psychotherapeutische Sprechstunde?
4: Ja, so ist es. Das äh, ist auch vorgeschrieben, dass die Patienten alle eine psychotherapeutische Sprechstunde durchlaufen müssen, in der abgeklärt wird, worum es überhaupt geht. Was, äh, was ist der Anlass, dass Patienten sich melden? Liegt tatsächlich eine behandlungsbedürftige Störung vor? Und wenn ja, was ist denn dann die richtige Maßnahme? Geht es um Psychotherapie? Geht es vielleicht auch um eine Weiterverweisung an einen Facharzt oder äh, womöglich sogar eine Krankenhausbehandlung. Da werden Weichen gestellt. Der Patient erhält auch am Ende der psychotherapeutischen Sprechstunde, wobei das bis zu drei 50-Minuten-Termine sein können, erhält er ein Formblatt mit
1: den weiteren Empfehlungen. Heißt das auch, ich bleibe dann möglicherweise bei diesem Therapeuten oder bei dieser Therapeutin?
4: Das... Ähm, wird, wenn, wenn das passt vom Verfahren her auch, das wird angestrebt, wobei ähm, es gibt dann ja noch die probatorischen Sitzungen, wenn es Richtung ähm, Richtlinientherapie geht, das heißt also einer Therapie, die dann beantragt werden muss bei der Krankenkasse, ähm, da sind probatorische Sitzungen noch vorgesehen, um dann zu prüfen, ob so die Passung stimmt, ob das therapeutische Angebot wirklich auch passt zu dem, was der Patient braucht. Und dann wird äh, ein Antrag an die Krankenkasse gestellt.
1: Das heißt, ich habe auch vielleicht die Auswahl, wenn ich merke, da stimmt jetzt die Chemie vielleicht doch nicht so mit äh, diesem Therapeuten oder dieser Therapeutin. Ich kann gehen, gehe ich noch mal zu einer anderen psychotherapeutischen ja. Sprechstunde.
4: Ja, das ist es ist wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis entwickelt werden kann, dass man wirklich die Dinge ansprechen kann, äh, die ähm, vielleicht auch schambesetzt sind, denn äh, der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin können nur weiterhelfen, wenn wirklich alles auf den Tisch kommt.
1: Und dann geht es weiter im ähm, Idealfall mit einer erstmal Akuttherapie, falls erforderlich?
4: Wenn erforderlich, ja. Das äh, wird aber differenziert gesehen. Ähm, wenn also wirklich ein dringender Behandlungsbedarf da ist, ähm, dann kann sofort, ohne einen Antrag zu stellen, sondern nur eine Anzeige gegenüber der Krankenkasse zu machen, kann sofort nach der Sprechstunde dann eben in diese Akutbehandlung ähm, kann die Gutbehandlung beginnen. Ähm, in den Behandlungen, äh, wo man sagt, naja, das äh, bedarf zwar einer äh, Behandlung, äh, gegebenenfalls auch einer längeren Behandlung, aber da sollte eben erst die probatorische Phase stattfinden. Da zieht sich das dann gegebenenfalls ein bisschen
1: länger hin, bis es dann richtig Startet. Da muss man natürlich halt gucken, auch welche Form von Therapie ja. ist die angemessen. So ist. Mhm. Wie lange dauert das? So ist das. Und wie genau. kann den Patienten am besten geholfen mhm. werden? Darüber wollen wir auch nach den Nachrichten weiter diskutieren. Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an länderzeit .de. Lange Wartezeiten, was tun gegen den Mangel an Psychotherapieplätzen? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Fragen zum Thema und wer Sie dann auch gleich nach den Nachrichten wieder aufgreifen. Dörte Hinrichs am Mikrofon, weiter geht es mit der Länderzeit. Wir haben es eben schon gehört, in Deutschland leidet jedes Jahr rund jede dritte Person an mindestens einer psychischen Störung. Das bleibt nicht ohne Folgen. Psychische Erkrankungen sind der zweithäufigste Grund für betriebliche Fehlzeiten und Hauptursache für den Bezug von Erwerbsminderungsrenten. Es besteht also akuter Handlungsbedarf. Doch bis jemand mit psychischen Problemen einen Platz für eine Psychotherapie findet, vergehen durchschnittlich 20 Wochen. Das ergab die jüngste Erhebung der Bundespsychotherapie. Therapeutenkammer. Die Wartezeit, die ist natürlich nervenaufreibend für Menschen, die ohnehin schon belastet sind. Obendrein müssen sich die Kranken durch den Dschungel der Therapieeinrichtungen kämpfen. Lange Wartezeiten, was tun gegen den Mangel an Psychotherapieplätzen? Darüber wollen wir weiter diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Kennen Sie oder Ihre Angehörigen lange Wartezeiten auf eine ambulante Psychotherapie? Oder haben Sie vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht? Wie ließe sich die Situation verbessern? Rufen Sie uns an, auf Wunsch auch anonym unter 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und hier sind schon einige E-Mails eingegangen. Zum Beispiel haben wir hier einen Hörer, der uns schreibt, die Versorgung im ländlichen Raum ist eine einzige Katastrophe. Ich wohne am Niederrhein und suche, suchte vor fünf, sechs Jahren die Hilfe eines Psychologen oder des Psychiaters. Es war aussichtslos. Die kürzeste Wartezeit für einen Termin lag bei acht Monaten. Was sagt denn Dr. Bergmann zu dieser Situation vom KV Nordrhein? Die Frage geht an Sie, Herr Bergmann.
2: Ja, acht Monate ist schrecklich. Niemand von uns möchte so etwas erleben, dass man selbst oder ein Angehöriger in einer solchen Situation ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Und insofern bin ich ausgesprochen dankbar, dass wir jetzt über unsere Terminservicestellen hier Abhilfe schaffen können. Es wird jetzt möglich sein, in vier Wochen einen Termin zu vermitteln. Zumindest in eine Sprechstunde und möglicherweise dann in einer Akuttherapie. Und ich glaube, das ist schon ein großer Fortschritt gegenüber dieser Situation. Den Frust kann ich nachvollziehen.
1: Wie kann man das auffangen? Gibt es denn Möglichkeiten, wo lange Wartezeiten sind, dass diese Menschen irgendwo aufgefangen sind? Oder gibt es akute Möglichkeiten?
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns deutlich machen äh, und vor Augen führen, dass äh, psychische Erkrankungen ja sehr vielfältig sind. Und ähm, wir haben eben gehört, äh, ganz im Vordergrund stehen natürlich affektive Störungen, also Depressionen, Angststörungen. Ähm, die führen sozusagen die Hitliste an. Aber es gibt andere Erkrankungen wie Suchterkrankungen, es gibt die Demenzerkrankungen. Alles das sind ja auch äh, psychische Erkrankungen in einem weiteren Sinne, Psychosen äh, nicht zu vergessen, die eine Behandlung benötigen. Und das Spektrum der Hilfemöglichkeiten äh, reicht vom Hausarzt bis hin äh, zum ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten, äh, umfasst aber auch die, die Fachärzte, also beispielsweise die Nervenärzte äh, und die Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie oder die Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie. Und äh, häufig kann der Hausarzt äh, zum Beispiel auch bei Depressionen eine Behandlung einleiten. Ähm, es ist äh, gerade ja beschlossen worden, dass es auch ein Disease Management Programm, ein sogenanntes DMP äh, geben wird für Was diese. Was heißt In das? Ein strukturiertes Behandlungsprogramm für die Indikation Depression. Viele Patienten kennen das sicherlich vom Diabetes, das DMP-Diabetes. Und das versetzt den Hausarzt in die Lage, hier strukturiert eine Diagnose zu stellen und Behandlungsschritte einzuleiten, aber auch Kriterien zu definieren, nach denen dann eine Überweisung zum Nervenarzt, Psychiater oder zum Psychotherapeuten erfolgt.
1: Das heißt, diese Personen haben dann eine besondere Dringlichkeit?
2: Ja, auch das sieht ja, äh, hat ja der Gesetzgeber vorgesehen, dass wir ähm, im äh, Rahmen besonderer Dringlichkeit ähm, Hausärzten die Möglichkeit geben, ihre Patienten beim Facharzt ähm, anzumelden und sozusagen persönlich dort anzumelden. Es gibt einen finanziellen Anreiz auch dafür, ähm, so dass auch Hausärzte jetzt ein Instrument haben, Patienten, die sie als ganz besonders dringlich einschätzen, unmittelbar an den Facharzt oder Therapeuten zu vermitteln.
1: An dieser Stelle möchte ich einen Hörer aus Schleswig-Holstein begrüßen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben auch Erfahrungen mit der Suche nach einem Therapieplatz?
0: Ja, die habe ich durchaus gemacht. Also bei mir ging es äh, um Depressionen im Endeffekt, weswegen ich einen Therapieplatz gesucht habe. Mein Problem bei der Therapiesuche war nun allerdings, dass ich jahrelang wegen dieser gegen diese Depression mit Cannabis angearbeitet habe. Und äh, die Erfahrung war nun dadurch, dass ich dann im Endeffekt nach den äh, Einschätzungs-Sprechstunden selber gesucht habe, äh, die, dass ich eigentlich immer wieder auf äh, einen und denselben Arzt, der eigentlich nur substituierte Patienten von harten Drogen behandelt, hingewiesen wurde von sämtlichen Therapeuten, bis es dann im Endeffekt so weit war, dass ich bei der jetzt mittlerweile erfolgreichen Suche dann doch verschwiegen habe, dass äh, doch ein Suchtcharakter mit Cannabis im Hintergrund vorhanden ist. Also in dem Sinne äh, äh, ja, ist das System irgendwo komplett äh, verkehrt, unfähig, äh, zumindest aus meiner Sicht, weil, weil es halt eben so ist, dass äh, gerade in solcher Fall mit Sucht im Hintergrund nicht wirklich behandelt wird. Und das ist eine dem sehr demotivierende Geschichte in meinen Augen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das gebe ich jetzt gerne mal weiter in die Runde. Frau Lubisch, haben Sie solche Erfahrungen? Können auch Leute, Menschen mit Suchterfahrungen und Problematiken in die Sprechstunde kommen? Oder werden die direkt, sagen wir ein Fall für die Klinik? Oder kann man da differenziert betrachten? Was ist auch der Hintergrund dieser Sucht möglicherweise? Ja. Und das ist behandlungsbedürftig.
4: Also es ist tatsächlich so, dass bis vor wenigen Jahren ähm, eine bestehende Abhängigkeit, eine Kontraindikation für eine Psychotherapie war. Die Richtlinie hat das nicht zugelassen, dass wir Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen äh, in die Therapie nehmen. Das hört sich jetzt wirklich verrückt an, das ist es auch. Es ist seit ein paar Jahren möglich, ähm, bei bestehender Abhängigkeit auf jeden Fall sozusagen eine Art Probetherapie bis zu zehn Sitzungen durchzuführen und äh, dann ähm, zu entscheiden, funktioniert das mit der Behandlung, ähm, ist das erfolgversprechend, zeichnen sich erste Besserungen ab und dann kann man weiter behandeln, wenn äh, ja, wenn also eine gewisse Freiheit sozusagen von, vom Suchtmittel dann bis dahin gegeben ist. Also das ist immer noch ein Stück problematisch. Wir fordern auch, dass wir da mehr Behandlungsmöglichkeiten bekommen, auch in Kooperationen mit entsprechenden Ärzten, ähm, mit auch vielleicht äh, psychiatrischen Institutsambulanzen. Da gibt es ja auch sehr gute Gruppenangebote. Bislang ist es aber auch nicht möglich, Gruppenangebote zum Beispiel in Klinikambulanzen zu kombinieren mit Einzeltherapien im ambulanten Bereich. Man kann entweder das eine oder das andere machen. Da gibt es auch von den strukturellen äh, Bestimmungen manche äh, Hemmnisse. Das ist, okay.
2: gutes, das ist ein gutes Beispiel, wenn ich hier anhören ja, darf, gern. Frau Heinrich. Ich das, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir im Bereich psychischer Erkrankungen äh, in Zukunft viel mehr vernetzt arbeiten müssen, als wir das äh, bisher tun Mehr als die Hälfte aller psychischen Erkrankungen haben ja einen Bezug auch zu körperlichen Erkrankungen. Und dazu zähle ich jetzt auch mal die Suchterkrankungen. Und insofern ist das ein gutes Beispiel dafür, dass hier möglicherweise ein, ein Suchtmediziner, ein Psychiater und ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin ähm, mindestens ähm, kooperieren müssten. Denn es ist ja nicht so. Ähm ja, äh,
0: darf ich da einmal kurz einhaken? Ja, einhaken. unbedingt. Diese äh, Kooperation fand jetzt zumindest in meiner Stadt. Ich habe mich in der örtlichen äh, Psychiatrie vorgestellt, um dort äh, Hilfe zu suchen. Fand die nicht ansatzweise statt. Es gab keinen Verhältnis zwischen Suchthilfestellen und. Äh, ja, den äh, der örtlichen psychiatrischen Einrichtung. Und ich lebe hier in Schleswig-Holstein in einer Großstadt, also von mhm. der Seite aus kann ich da nur sagen, dass das System an der Stelle komplett versagt und äh, ja, ja, da muss, so was getan da, werden, da ja. muss was
1: getan ja. werden. Kann man sich in solchem Fall, wie Sie das jetzt schildern, ähm, unser Hörer hier aus Schleswig-Holstein, sich direkt an die kastenärztliche Vereinigung wenden? Oder wenn da diese Problematik nicht ist, Problematik ja, da ist? Ja,
2: selbstverständlich. Wir haben einen Patientenservice, ähm, der ist für solche Fragestellungen zuständig. Und dem gehen wir auch im Einzelfall nach, mhm. um zu gewährleisten, ähm, dass hier ähm, auch Patienten mit ähnlichen Problemen an die richtige Adresse kommen. Mhm.
1: Ist denn Ihnen bisher geholfen worden in Schleswig-Holstein? Gibt es jetzt ähm, Hilfe für Sie?
0: Ja, also absolut. Ich bin selber äh, fündig geworden bei der Therapeutensuche. bin auch in die Psych äh, tiefen psychologische Behandlung reingekommen, die ich haben wollte. Allerdings äh, ist das halt komplett auf Eigeninitiative passiert und ich musste halt äh, diesen äh, Suchtcharakter, den ich hab, mit habe, komplett verschweigen irgendwann bei der Suche, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, äh, doch einen Therapieplatz zu bekommen.
4: Ja, super.
1: Ah, das ist wirklich <lacht> bitter, aber äh, es wird Ihnen jetzt mit
0: diesen Wir, wir mhm. sind mittlerweile geholfen. Also ja ich schön. bin auch auf dem besten Weg der Besserung. Okay. Äh, komplett Schock. sauber und so weiter, mhm. also das, das, das ist, ist schon
1: mal gut, gut zu wissen. Und wahrscheinlich ein Prozess, der auch ähm, länger dauert, bis es soweit ist, vermute ich.
0: Ja, absolut. Also der, der Prozess ist langwierig, ist auch nicht unbedingt unanstrengend. Allerdings, äh, ja, sobald es, sobald erstmal Hilfe vorhanden ist, funktioniert das auch durchaus gut. Das äh, habe ich auch äh, aus dem Umfeld gemeldet bekommen und aus dem Umfeld äh, kenne ich auch Leute, die weiterhin in Therapie sind sobald der Platz vorhanden ist, funktioniert das Ganze gut. Okay. Das Problem ist die Suche nach dem Platz, okay. genau. die sehr motivierend ist.
1: Hoffen wir, dass sich auf diesem Gebiet etwas tut. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben, diese Problematik. Ähm, da kann, klang ja auch schon an, tiefenpsychologische Therapie, welche Therapieformen es gibt. Darauf wollen wir gleich auch noch eingehen. Zunächst aber eine Hörerin aus Braunschweig zu Wort kommen lassen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Welche Erfahrungen haben Sie mit Psychotherapie?
5: Ich habe vor so etwa neun Jahren so eine mittelschwere depressive Phase gehabt und suchte einen Psychotherapeutenplatz und musste da tatsächlich, wie auch schon erwähnt, wirklich selber gucken, dass ich einen Platz bekommen habe. Und das ist ja in der Zeit, wo man depressiv ist, antriebslos ist und einfach auch schlecht drauf war das etwas äh, schwierig mit diesen ja, Rückschlägen, es ist kein Platz da, wir können da nichts tun für sie, umzugehen. Und dann habe ich es aber wirklich dann doch geschafft. Ich hatte dann jemanden, wo ich mich dann quasi so eingeschlichen habe in, in die Therapie, das ging. Bin dann aber noch zwei Monate in eine äh, Klinik gegangen, wo mir sehr gut geholfen wurde und kam dann zurück. So etwa, nach dem, das war dann nach einem dreiviertel, halben, dreiviertel Jahr kam ich zurück und ging dann wieder zum Psychotherapeuten und habe ihm dann nach knappem Jahr gesagt, ich möchte gern aufhören, weil ich fühle mich jetzt gut und stabil und würde jetzt die Therapie beenden wollen. Und sagte, na, das ist ja kurz. Und dann sage ich, boah, das ist kurz, weil für mich ist das jetzt lang gewesen, ein Jahr. Und dann meinte ich, wie lange dauert denn das normalerweise? Dann sagt er ja so, drei bis fünf Jahre sind die Patienten bei mir. So, da hat natürlich Patienten aller Couleur, aber ich muss sagen, das hat mich echt überrascht, weil mir wurde ja relativ gut und schnell geholfen. Da habe ich so gedacht, was ist denn das? Das Gefühl war dann da, die blockieren mir, also den Akutpatienten, die Plätze. Ah, okay. Das wollte ich gerne mal zur Diskussion ah, stellen. Okay, das
1: okay. ist nur ein ganz wichtiger Hinweis. Ich danke Ihnen ganz herzlich und freue mich, dass es Ihnen offensichtlich besser geht und die Therapie Ihnen geholfen hat. Drei bis fünf Jahre, Frau Lubisch, Sie haben gerade den Kopf geschüttelt. Ja, das ist jetzt ganz ungewöhnlich. Also zwei Drittel aller Therapien
4: sind Kurzzeittherapien, die also bis zu 24 Sitzungen dauern. Das ist im Allgemeinen sogar weniger als ein Jahr. Und das heißt auch nur bis zu dieser Sitzungszahl. Es gibt also auch äh, Behandlungen, die darunter schon einfach erfolgreich abgeschlossen werden können. Es ist nicht so, dass jeder wirklich eine langwierige Behandlung braucht. Ein Drittel ungefähr der Patienten braucht längere Behandlungen und für dieses Drittel ist das dann auch wichtig. Aber es ähm, dass alle Patienten im Normalfall drei bis fünf
1: Jahre, also das ist einfach nicht der Fall. Hoffentlich die Ausnahme gewesen unter ja. den Rückmeldungen. Ja. Was gibt es denn überhaupt für Krankheitsbilder und welche Verfahren sind da angemessen? Wenn ich jetzt mich melde mit einer Depression, oder mit einer Angststörung, was auch immer, da weiß ich ja erstmal nicht, mit welcher Art von Therapie wird mir am besten geholfen. Ja, das ist tatsächlich
4: nicht so ganz einfach, weil die äh, zugelassenen äh, Therapiearten, hatten, prinzipiell für alle Diagnosen sozusagen in Frage kommen. Die haben Wirksamkeitsbelege nachgewiesen für alle Diagnosen. Es ist nicht nur die Frage, geht es um Angst oder um Depression, sondern auch die Frage, wie ist das Ganze eingebettet sozusagen in das Leben? Was ist der Hintergrund der Erkrankung? Bei vielen Angststörungen ist zum Beispiel sehr erfolgreich eine Verhaltenstherapie zu machen, die relativ schnell zum Erfolg führt, die auch sehr viel mit Übungen arbeitet. Auch bei Depressionen kann man oft mit, äh, ja, mit konkreten Übungen im Alltag ein ganzes Stück weiterkommen. Aber wenn es äh, ähm, größere lebensgeschichtliche Zusammenhänge gibt, die verstanden werden wollen, die zum Teil auch bearbeitet werden müssen, dann braucht es längere Behandlungen. Das kann auch eine Fallenstherapie sein. Da ist dann aber oft auch eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie dann der richtige Weg.
1: Vielleicht fassen wir mal kurz zusammen, welche Therapieformen es gibt, die gesetzlich zugelassen sind. Mhm. Welche
4: sind das? Das sind die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die analytische Psychotherapie. Die analytische Therapie ist, wenn man so will, dann die klassische Therapie auf der Couch, genau, das, was man immer damit verbindet. Das sind aber Therapien, die nur in ungefähr 4% Prozent aller Fälle, wenn man den Abrechnungsdaten glauben darf, tatsächlich eingesetzt werden. Der ganz, ganz überwiegende Anteil an Therapien arbeitet nicht mit der Couch. Und Demnächst, ähm, äh, im nächsten Jahr, wird ungefähr ab Mitte nächsten Jahres, wird die systemische äh, Therapie dazukommen. Die ist gerade äh, als äh, neues Verfahren anerkannt worden und bis das Ganze dann umgesetzt ist, wird es, schätze mal, Juli werden. Das ist dann ein weiteres Verfahren, was dann zur Verfügung steht.
1: Was ist das für ein Verfahren? Wie arbeiten die? Ja,
4: die nehmen besonders die äh, Beziehungen, äh, die sozialen Beziehungen äh, in den Blick und äh, arbeiten damit, dass ein Mensch nicht nur für sich alleine Gegebenheitsstörungen hat, sondern auch ähm, in seinem Bezugssystem, oft ist das die Familie, können aber auch andere äh, Systeme sein, ähm, dass äh, da die Interaktionen miteinander auf eine Art und Weise passieren, die dann zur Symptombildung führt und gehen darüber möglichst unter tatsächlich Einladung aller Beteiligten ähm, gehen die das Problem an. Da gibt es das sogenannte mehr dann auch in der Therapie. Das ist also speziell für die systemische Therapie jetzt neu eingeführt worden und ähm, ist für bestimmte Themen eben auch ein sehr, sehr äh, gutes
1: ähm, Vorgehen. Jetzt ist Frau Weisbach aus Dortmund am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Weisbach.
6: Ja, guten Morgen in die Runde. Haben Sie eine spezielle Frage,
1: Anmerkung, Erfahrung in Sachen Psychotherapie?
6: Eine Frage nicht. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass in Deutschland im Bereich der psychischen Gesundheit das Konzept der Laienhilfe eigentlich sehr stark vernachlässigt wird. Und ich habe seit zehn Jahren mit meinem Institut ein Angebot laufen, in dem wir zum Beispiel Menschen, die in Betrieben arbeiten, oder in Behörden vermitteln, dieses Konzept der Laienhilfe. Also wie kann ich erkennen, dass es jemandem schlecht geht? Wie kann ich ihn motivieren, vielleicht auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? Und wie kann ich ihm auch bei der Suche nach Angeboten helfen? Das ist ja auch bei der vorigen Anruferin gerade berichtet worden, dass das schwierig ist. Das ist ein niedrigschwelliges Angebot eigentlich, für Menschen, die in psychischen Krisen sich befinden. Und ich denke, Laienhelferinnen und Helfer haben in dem Gebiet, also sie sollen ja kein Ersatz sein für die Profis, aber sie können helfen, eben auch Wartezeiten zu überbrücken oder auch begleiten zu einer Therapie, eine wichtige Unterstützung sein. Denn die betroffenen Menschen müssen ja eigentlich lernen, ihr, also Signale nach außen an ihr Umfeld zu geben, wann es ihnen schlecht geht, auf welche Weise, wie ihnen geholfen werden könnte.
1: Okay, ja, das, das ist, das ist das nochmal ein wichtiges ja. Stichwort. Ähm, gibt es diese Gruppen, diese Initiativen überall? Wer kann dazu was sagen in der also Runde? Also,
4: Selbsthilfegruppen gibt es natürlich in großem Ausmaß, bevorzugt wahrscheinlich wieder in den Metropolregionen. Wahrscheinlich ist es in den kleineren Städten auch hiermit schwieriger. Aber es gibt äh, ähm, sehr viele, sehr unterschiedliche, sehr gute Selbsthilfegruppen. Ich kann nur bestätigen, dass das sowohl vor einer Therapie als auch begleitend oder im Nachhinein oft eine große Unterstützung ist.
2: Und in den Betrieben ich, gab es sehr viele Laienhelfer. Ja. Angefangen hat das mit dem, äh, insbesondere in der Indikation Sucht, ähm, ähm, die ähm, Mitarbeiter angesprochen ja. haben, die spezielle Schulungen hatten. Ähm, um einfach auch hier in den Betrieben bereits ähm, frühzeitig Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ansprechen zu können, die sich auch geschämt haben, die ja gar nicht den Zugang weder zum Aha. Betriebsarzt noch zum medizinischen oder psychotherapeutischen System ansonsten gefunden haben. Ähm, das kann man nur ausdrücklich ähm, unterstützen. Und wenn ich vielleicht kurz noch zum Problem der Wartezeiten, ähm, die ja letztlich völlig unvermeidlich sein werden, wir werden sie ja nie ganz abbauen. Es hat ja Gott sei Dank auch ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden. Ausgehend auch so von den analytischen Wurzeln der ähm, Psychotherapie war es ja lange Zeit so, dass diese Eigeninitiative der Patienten auch eingefordert wurde von vielen Psychotherapeuten, so als Art Motivationsprüfung. Patienten sollten sich selber auf den Weg machen und um Hilfe nachsuchen. Ähm, aber es ist eben so, dass viele gerade, weil sie psychisch krank sind und weil sie eben äh, nicht so durchsetzungsfähig sind, wenn sie das wären, bräuchten sie vielleicht vielleicht gar nicht so viel Hilfe, sondern weil sie das nicht können, das nicht schaffen und dass wir hier ähm, sowohl über die termin stelle aber auch über die Hausärzte ähm, hier eben jetzt auch Hilfestellung geben, wirklich auch einen Termin zu erhalten. Vielleicht auch aus Kassensicht
3: ein kleiner Hinweis, also der Hinweis von Frau Weißbach ist sehr wichtig an dieser Stelle, denn wenn man nur das professionelle System, Hilfesystem in den Blick nimmt, dann muss man feststellen, dass... Ähm, wir eigentlich eine sehr hohe Versorgungsdichte hier in Deutschland haben. Also dass Deutschland im internationalen Vergleich eine sehr gute professionelle therapeutische Versorgung hat. Äh, immerhin ist es bei uns so, dass ähm, gesetzlich Krankenversicherte die erforderliche psychotherapeutische Behandlung aufgrund des Solidarprinzips unabhängig von der jeweiligen individuellen Beitragszahlung bekommen und dass sich allein dadurch die Situation bei uns im internationalen Vergleich eigentlich sehr positiv heraushebt. Die Versorgung insgesamt ist aber dennoch noch nicht so, wie es wünschenswert wäre. Das zeigen die Allokationsprobleme, also beispielsweise die Probleme der unterschiedlichen Versorgung von städtischen und ländlichen Regionen.
1: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Weißbach, dass Sie uns diesen wichtigen Hinweis gegeben haben, dass es durchaus solche Stellen gibt, wo man vielleicht doch erste Hilfe kriegen kann. Ich möchte gerne mal aufgreifen, was man öfter liest in Anmerkungen. Die, die halbwegs psychisch noch so in der Lage sind, alle abzutelefonieren, sich zu kümmern, die haben eine bessere Chance, einen Platz zu bekommen und andere fallen durchs Raster. Das hört man öfter. Die, die wirklich das nicht schaffen, die so angeschlagen sind oder vielleicht auch so eine Form, eine Form von Erkrankung haben, die vielleicht nicht so gängig ist, für die es vielleicht gar nicht so viele Behandler gibt. Wie kann man die erreichen, wie kann man diese Menschen unterstützen? Also sicher ist die TSS,
4: Terminservicestelle, was ja schon mehr verfiel, eine große Unterstützung äh, gerade für diese Menschen, weil man dann eben nicht äh, abtelefonieren muss, sondern sich direkt an die TSS melden kann. Da gibt es inzwischen auch einen äh, Online-Terminservice, ähm, der, ähm, ja, ja, der gut funktioniert, äh, sodass man da wirklich ohne, ohne diese ja vielleicht quälenden Telefongespräche, wirklich ähm, Termine für einen Sprechstundetermin erhalten kann. Ich möchte auch noch mal sagen, die Erfahrung von vor neun Jahren oder sieben Jahren, ich es hat sich was verbessert und äh, ich möchte alle diejenigen ermutigen, die Therapie brauchen, das doch zu versuchen und sich jetzt nicht von von den Berichten abschrecken zu lassen, wie es gewesen ist. Es hat sich auch durch die TSS wirklich der Zugang deutlich äh, verbessert, ist deutlich leichter geworden.
1: Vielleicht. Diese Terminservicestellen, die von den kassenärztlichen Vereinigungen ja. die es gibt, die sind auch ähm, regelmäßig besetzt oder rund um die Uhr besetzt. Wie sehen äh, da die Zeiten aus?
2: Es ist so, dass die Terminservicestellen jetzt ab dem 1. Januar rund um die Uhr besetzt sein werden. Wir haben ja äh, eine zentrale Servicenummer, die ab 1. Januar äh, bundesweit ähm, offen ist. Das ist die 116117. Jetzt schon für den Bereich der Notdienste und der Notdienstpraxen erreichbar. Und die wird in Zukunft nicht nur für den Notdienst, also an Sonn- und Feiertagen während der Nacht, sondern an 24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr freigeschaltet sein. Und darüber ist dann auch die stelle erreichbar.
3: Man kann aber auch direkt äh, zum Psychotherapeuten gehen. Ja. Es ist keine Überweisung notwendig, sondern wenn man es schafft, jemanden da zu erreichen und einen Termin zu vereinbaren, dann geht das auch ganz direkt und unmittelbar. Das ist richtig. Das sind nach wie vor ungefähr 60 Prozent der Patienten, die sich direkt
4: bei uns melden und die anderen 40 kommen schon mit einer Überweisung durch den Hausarzt, melden sich aber auch häufig direkt oder eine Überweisung durch einen anderen Facharzt und und der Anteil derer, die über die TSS kommen, ist bislang gar nicht so groß. Aber es ist gerade für diejenigen eine gute
1: Möglichkeit, die sich schwer tun mit dem mit dem Anrufen oder wiederholt Anrufen. Also es gibt Möglichkeiten, die langen Wartezeiten vielleicht zu verkürzen. Was tun gegen den Mangel an Psychotherapieplätzen? Darüber wollen wir auch nach elf, nach den Nachrichten, weiter diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an ellenderzeit.deutschlandfunk.de. Gleich wollen wir noch hören, was gibt es an anderen Alternativen, Online-Therapien, Apps, Gruppentherapien. Was das sind weitere Möglichkeiten, um bei psychischen Problemen möglichst schnell adäquate Hilfe zu bekommen.
0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir haben es schon gehört, jeder dritte Deutsche hat eine aktuelle Diagnose aus dem Bereich der psychischen Krankheiten. Das geht auch aus einer repräsentativen Studie im Rahmen des Gesundheitsservice hervor. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Schule und die Berufswelt. Krankheiten wie ein Burnout oder eine Depression sind mittlerweile der zweithäufigste Grund für eine Krankschreibung. Dreimal so viele Menschen wie vor 20 Jahren können heute wegen psychischer Leiden oder Verhaltensstörungen nicht arbeiten. Und jeder dritte Arbeitnehmer, bzw. jede dritte Arbeitnehmerin scheidet hierzulande wegen psychischer Krankheit vorzeitig aus dem Beruf aus. Und dann versucht man natürlich auch sich trotzdem Hilfe zu holen, rechtzeitig Hilfe zu holen. Doch das ist nicht so einfach. Lange Wartezeiten, was tun gegen den Mangel an Psychotherapieplätzen? Darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr in der Länderzeit. Wir haben schon gehört, wie es um die Versorgung steht, dass es zwar immer mehr Therapeutinnen und Therapeuten gibt, auch knapp 800 neu zugelassene Sitze. Ob das die Situation entspannen wird oder welche weiteren Maßnahmen gegeben, falls erforderlich sind. Darüber diskutieren wir weiter mit Ihnen und mit unseren Expertinnen und Experten. Rufen Sie uns weiterhin an. Haben Sie vielleicht Erfahrung mit langen Wartezeiten auf eine Psychotherapie? Oder haben Sie vielleicht Schnellhilfe gefunden? Welche Erfahrungen, welche Fragen und Anmerkungen haben Sie? Rufen Sie uns an. Natürlich können Sie auf Wunsch auch anonym bleiben. Unsere kostenlose Telefonnummer lautet 00800 44644464. 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Bei mir im Studio ist weiterhin die Diplompsychologin Barbara Lubisch, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutischen. Psychotherapeutenvereinigung und zugeschaltet im Hauptstadtstudio in Berlin sind Dr. Thomas Uhlemann, Referatsleiter Bedarfsplanung, Psychotherapie und neue Versorgungsformen beim GKV Spitzenverband und Dr. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Wir haben einige Sachen noch auf unserem Plan, zum Beispiel zu gucken, was kann man machen, um mögliche ähm, Engpässe zu überbrücken. Ein Stichwort, was öfter fällt in dieser Diskussion, ist das Thema Gruppentherapie. Ist es eine Möglichkeit, ähm, damit mehrere Patienten gleichzeitig angemessen zu versorgen? Ist das eine Form, die die Situation entlastet? Ähm, ja,
4: ein wenig schon, wobei äh, Gruppentherapie äh, ist nicht nur eine Vermehrung von Einzeltherapie. Das ist schon auch ein spezifisches Vorgehen in der Gruppe und es passt nicht für jeden. Trotzdem, für äh, eine ganze Reihe von Themen und auch von Patienten ist es auch ein sinnvolles Angebot und wir arbeiten daran, der Gesetzgeber, der gemeinsame Bundesausschuss arbeitet daran, die Bedingungen für Gruppentherapie äh, zu verbessern, gerade Seit einer Woche ist die Berichtspflicht Gutachterverfahren für Gruppentherapie abgeschafft. Da habe ich schon von Kollegen gehört, die sagten, das ist eine echte Erleichterung. Da werden wir uns dem Thema Gruppe noch mal vermehrt zuwenden.
2: Vielleicht muss man auch noch mal zur Begriffsklärung sagen: Es gibt die Gruppentherapie als spezifisches ähm, ja. psychotherapeutisches ja. Verfahren in der Richtlinie. Ja. Ähm, wir haben aber auch ähm, beispielsweise über ein Vernetzungsprojekt in Nordrhein die Erfahrung gemacht, dass viele Patienten sehr profitieren ja. auf niederschwelligeren Gruppenangeboten. Mhm. Ähm, das können offene Gesprächsgruppen für Patienten mit Depressionen oder mit Ängsten sein. Das können Psychoedukationsgruppen sein und viele andere Angebote mehr. Ähm, wir haben innerhalb von zwei Jahren fast 180 Gruppen aufgebaut in Nordrhein, die, also solche niederschwelligen Gruppen, die von den Patienten ausgesprochen begrüßt wurden und sehr dankbar in Anspruch genommen wurden, was zeigt, ähm, dass das zumindest ein Instrument sein kann, um begleitend, sei es zu einer psychiatrischen Behandlung oder einer psychotherapeutischen Behandlung oder gerade auch zu Beginn, ähm, auch ähm, sich mit ähm, Patientinnen und Patienten zusammenzufinden mit ähnlichen Problemen, um dort Ansprache zu finden und auch vielleicht etwas Zeit überbrücken zu können, ganz abgesehen von dem Selbsthilfe-Charakter und selbsthilfeeffekt den solche Gruppen natürlich auch mit sich bringen. Das unterstütze
4: mhm. ich absolut. Das steht halt im Moment leider nur den Patienten in Nordrhein. Das ist
2: das Problem. Mhm. Aber hoffentlich
3: bald auch bundesweit. Genau.
1: Genau. Herr Uhlemann, gibt es da Bestrebungen, da bundesweit auch Abhilfe zu schaffen oder dieses Instrument stärker zu unterstützen?
3: Auf jeden Fall. Also wir sehen in unseren Abrechnungsdaten, dass die Gruppenpsychotherapie bislang keine wirklich große Rolle spielt. Sie spielt eine sehr kleine Rolle. Wir haben ca. 2% des Leistungsvolumens in äh, diesem Bereich. Das ist viel zu wenig, zumal wir auch davon überzeugt sind, dass viele Störungen auch im sozialen Kontext mhm. zu verorten sind und von daher auch ganz gut in Gruppen angegangen werden könnten. Mhm. Was wären
1: das für Störungen, wo eine Gruppentherapie sinnvoll sein könnte?
3: Soziale Phobien zum Beispiel, Ängste ganz allgemein. Da ist es sehr hilfreich, wenn sich Patienten zusammenfinden oder zusammengesetzt werden, die ähnliche Erfahrungen beispielsweise haben und sich dann entsprechend austauschen können. Das kann sehr hilfreich sein und wir würden diese Gruppen viel, gerne viel, viel stärker fördern. Der Gesetzgeber hat äh, uns jetzt in Auftrag gegeben, die äh, Gutachterpflicht abzuschaffen für die Gruppentherapie. Das wollen wir gerne machen. Mal schauen, ob das äh, einen Effekt bringt. Das heißt, ob Gruppentherapie verstärkt angeboten wird und nachgefragt wird. Es ist ja so, dass man eine spezifische Qualifikation braucht, um Gruppentherapie anbieten zu können. Aber wir haben viel mehr ausgebildete Gruppenpsychotherapeuten, als nachher sich in dem äh, tatsächlichen Versorgungsangebot äh, darstellt. Da ist also noch einiges zu machen. Und wir denken, das könnte ein richtiger Weg sein, um tatsächlich zu einer äh, besseren Versorgung zu gelangen. Ich sehe das auch aus Aha. Sicht der
2: KV und so, weil einfach die ähm, Organisationen, atorische Schwelle und die ein solches Gutachterverfahren gerade bei Gruppen auch mit sich bringt so hoch war, dass viele ähm, Psychotherapeuten, zumal ja viele auch in einer Einzelpraxis tätig sind und dann ähm, ja auch entsprechend viele Patienten äh, relativ zeitnah gewinnen müssen, um eine solche Gruppe zusammenstellen zu können, einfach an dieser Organisation ähm, ähm, gescheitert sind und das aus diesem Grunde äh, nicht gemacht haben.
1: Mhm. Das schafft vielleicht schon Erleichterung. Ja. Wir wollen gucken, was sonst noch möglich ist. Und auch jetzt Andreas Tippke hat die Möglichkeit geben, mitzudiskutieren aus Zeven. Schönen guten Tag, Herr Tippke.
7: Schönen guten Tag, Grüßen Sie.
1: Welche Erfahrung haben Sie in Sachen Psychotherapie?
7: Ja, ich muss sagen, ich bin da äußerst jungfreudig mal ähm, und auch ähm, ja, durch einen Schadensfall, wenn ich das mal so sagen will, da äh, reingekommen. Ich bin äh, hauptberuflich im Rettungsdienst und habe tatsächlich nach ja, gut 25 Jahren Dienst kam tatsächlich an den Einsatz, den vermutlich jeder einmal mal kriegen wird von den Kollegen, äh, der bei mir äh, ein Trauma auslöste. Und ähm, ich bin dann zum sogenannten Durchgangsarzt hingegangen, der also ausschließlich Arbeitsunfälle aufnehmen darf. Ähm, der hat mir also dann eine Liste gegeben von Therapeuten und äh, die habe ich quasi dann genutzt. Ich habe äh, auch einen Therapeuten angerufen und ich war unglaublich erstaunt darüber, ähm, dass ich unter zehn Tagen einen Termin bekommen habe. Das ging wirklich ratzfatz. Das hat mich sehr überrascht. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass der Kostenträger in diesem Fall die Berufsgenossenschaft war. Und das hat einem gerade in dieser Situation, seinerzeit ist vor mir fast ein Kind verstorben, doch unglaublich geholfen. Und auch weitere Termine, das war kein einmaliger Termin, sondern die weiteren fünf Termine insgesamt, die danach noch kamen, habe ich äh, innerhalb kürzester Zeit bekommen, es gab überhaupt gar keine Probleme, äh, einen Therapeuten zu bekommen in der Hinsicht. Oh,
1: das ist ja mal eine echte
2: Erfolgsmeldung. Das, äh, das ist wirklich schön, dass Sie eine solche Erfahrung gemacht haben. Hintergrund ist, dass die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, also äh, die, äh, Dach, das Dach der Berufsgenossenschaften sozusagen, ähm, ein Psychotherapeutenverfahren ähm, eingerichtet hat, äh, um ähm, Menschen wie Ihnen, die ein solches äh, belastendes Trauma äh, zu erle erleben, sehr schnell die Möglichkeit zu geben, das aufzuarbeiten und daran zu arbeiten, ähm, weil sie auch beruflich wieder ansatzfähig sein müssen. Mhm.
4: Wobei so ein akutes Trauma auch für jeden niedergelassenen Kollegen ohne DGUV-Verfahren immer eine Indikation wäre, jemanden äh, möglichst umgehend in die Akutbehandlung wirklich äh, dann aufzunehmen. Mhm.
7: Also es, es hat tatsächlich absolut geholfen. Äh, ich war immer sehr skeptisch gegenüber äh, Psychologen und so weiter. Genau das, was, was eigentlich hier auch die Regel ist, lange Wartezeiten, man läuft mit diesen... Problem, in Klammern Trauma, tatsächlich unbehandelt durch die Gegend. Und äh, ich habe das auch meinen Kollegen erzählt, die waren also ja, ebenfalls äußerst überrascht darüber. Und äh, ich könnte tatsächlich jederzeit, weil es halt der Arbeitsunfall hat, weil es halt als Arbeitsunfall hat läuft, auch jederzeit wieder, wenn es denn ja notwendig sein sollte, in diese Behandlung wieder eintreten. Ebenfalls ohne lange Wartezeiten, das hatten mir die Psychologen auch noch mal versichert. Und das fand ich total klasse. Richtig klasse
1: ja, danke dass Sie uns diese ja, Erfolgsmeldung gesch geschildert haben ja, und ja. Äh, ja dass vielleicht gerade bestimmte Berufsgruppen vielleicht auch besonders gefährdet sind wir haben gehört Rettungsdienst möglicherweise ja, man hört auch manchmal von von Lokführern ähm, andere bestimmte Berufsgruppen gibt es für die ähm, eine besondere Unterstützung
4: also rein, rein formal nicht. Es gibt natürlich das cguv verfahren Ansonsten DGUV
1: heißt? Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.
2: Versicherung,
4: genau. Genau, genau, da gibt es ein, ein spezielles Verfahren für eben Unfälle. Als Unfall zählt das ja auf dem Weg zur Arbeit oder während der Arbeit. Und das ist sicher schon eine, eine Hilfe, weil das eben zusätzlich zu dem normalen krankenkassen wäre laufen kann, aber auch sonst es gibt, was ich Sparkassenangestellte nach einem Überfall, die vielleicht nicht ganz sofort, sondern erst nach vier Wochen merken, da sitzt doch noch was. Ich bin letzten Endes nicht in der Lage, arbeiten zu gehen. Also auch dann gibt es die Möglichkeit natürlich, sich mit dem Thema akutes Trauma beim niedergelassenen Kollegen Kollegin zu melden. Und äh, solche akuten Dinge, wo auch die Arbeitsfähigkeit äh, aktuell wirklich bedroht ist oder schon gar nicht mehr gegeben ist, das ist immer Anlass, um jemanden schnell in Therapie zu nehmen.
2: Das ist ja in der gesamten Medizin so. Ja. Wer, wer akut Luftnot hat, wer akut Herzbeschwerden hat, muss einfach ja. sofort und schnell ähm, einem entsprechenden ähm, Arzt vorgestellt ja. werden. Und so ist das in diesem Bereich auch. Jeder Psychiater, jeder Nervenarzt und auch sicherlich jeder Psychotherapeut ja. wird einem Patienten mit einer so hochakuten Störung auch äh, Vorfahrt gewähren. So ist das.
1: Mal hören, wie die Erfahrungen unseres nächsten Hörers aus Unterfranken sind, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen.
1: Ja, wie... Stehen Sie zur Therapie. Haben Sie persönliche Erfahrungen?
8: Nee, ich habe eine Schwägerin, die ähm, hat halt eben die Erfahrung machen müssen ne? und habe das dann halt eben mit erfahren und begleitet äh, teilweise. Und ähm, hat halt eben bei ihr angefangen, dass bei ihr erstmal Borderline diagnostiziert wurde. Ging dann halt eben rüber dann zu einer Depression und hat dann eben aufgehört bei... Ähm, äh, Nee, genau. Also Burnout, Depression und dann Borderline zusätzlich mit äh, Selbstverletzung. Ne, dann wurde ihr dann halt eben von den örtlichen Psychologen dann halt eben äh, geraten, sich an die Spezialkliniken zu wenden. Die hat sich dann halt eben Deutschland weiter beworben. Hat dann auch diverse Absagen gekriegt, unter anderem mit der Begründung ähm, geografische Distanz ist einfach zu groß oder weil sie halt eben zwei Kinder hat oder weil halt eben die Kombination Borderline plus Selbstverletzung in diesem Schweregrad dann halt eben einfach zu viel wäre. Ja? Oder dann halt auch einfach ganz plump, äh, wir haben keine, keine Zimmer mehr frei. Ja? Ähm, ihr wurde dann letztendlich dann geheult, also irgendwann dann so gegen Ende des Jahres also ein Jahr lang hat es dann halt eben gedauert äh, die Diagnose dann halt eben erstmal zu haben und dann eben ein komplettes Jahr schon fast bis sie dann eben eine Klinikstelle hatte ja, und ähm, da wurde sie halt eben äh, behandelt indem sie äh, ja Medikamente gekriegt hat und eben eine Gruppentherapie machen äh, musste, ähm, hat jetzt dann nicht so angeschlagen. Ähm, nach zwei Monaten wurde sie dann auch entlassen, ne? ähm, weil zum einen die Krankenkasse das nicht mehr bezahlt hat, obwohl äh, drei Monate empfohlen äh, wurde eben von der Klinik. Aber ja, Krankenkasse wollte halt erstmal sehen, wie das verläuft und ähm, hat halt eben nur zwei Monate bezahlt. Letzten Endes äh, ist sie dann halt eben mit einer jetzt gefühlsmäßig ähm, schwereren Borderleitstörungen runtergekommen wieder nach Hause und hat sich dann halt eben äh, äh, in die etwas äh, ja, ähm, lockere, geschlossene Anstalt dann sozusagen bei uns dann eben äh, 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 einliefern lassen, ähm, hat sich dort dann therapieren lassen mit Medikamenten, hat dann eben, wurde dann eben herausgefunden, dass äh, dann ihre Leber zum Beispiel dann eben zu stark arbeitet und die Medikamente deswegen nicht angeschlagen haben. Oh, das ähm, ist eine lange und,
2: Geschichte. Ja, genau. Ich melde meld ja, mich ja, mal als Psychiater ja, zu Wort, wenn ich ja, darf. darf. Genau, ja. wir, genau,
1: vielleicht lassen wir gerne unseren Psychiater zu Wort kommen, Herr Bergmann.
2: Borderline-Störungen sind ja, das geht ja auch aus Ihrer Schilderung hervor, sind ja wirklich sehr komplexe Erkrankungen mhm. und manchmal auch etwas Chamäleonhaft. Sie wirken manchmal wie Depressionen oder Sie haben über einen Ort genannt, Sie gehen mit selbstverletzendem Verhalten einher, manche entwickeln auch eine Sucht parallel. Also insofern hat Borderline ganz viele Facetten und Borderline ist eigentlich das, das Beispiel dafür, dass wir nicht nur in Nordrhein, sondern auch bundesweit sagen, wir brauchen regionale Netze ja. in der Behandlung und in der Versorgung psychisch Kranker, gerade auch um so komplexe Störungen wie Borderline oder wie Psychosen oder wie andere komplexe Störungen zu behandeln, wo eben einerseits auch nach den geltenden aktuellen wissenschaftlichen Leitlinien sowohl eine eine ärztliche Behandlung eine eine auch äh, medikamentöse Behandlung, aber eben auch eine spezifische äh, psychotherapeutische Behandlung sei es in Einzeltherapie oder auch zusätzlich äh, möglicherweise eine Gruppentherapie erforderlich ist. Äh, häufig ist es ja begleitend so, dass sich dass man sich bei Borderline Patienten auch um die Wohnsituation kümmern muss. Äh, um den Arbeitsplatz, häufig tritt Verlust des Arbeitsplatzes ein und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist eigentlich ein Netzwerk erforderlich, was diese Patienten unterstützt und auffängt, sowohl in medizinischer, in psychotherapeutischer, aber eben auch
3: in psychosozialer Hinsicht. Ich kann das auch bestätigen aus Kassensicht. Wir brauchen den von Herrn Bergmann genannten doppelten Blick auf Soma und Psyche. Und äh, gewährleistet wird sowas in äh, den Netzwerken natürlich.
4: Ich möchte ja, ergänzen, dass in dem Lust Fall auch die Kinder sicherlich äh, mit zu, äh, in den Blick zu nehmen sind. Denn ja. das ist ja ein Phänomen, dass die Kinder von psychisch kranken Eltern in einem hohen Maß selber bedroht sind von psychischen Erkrankungen und jedenfalls zunächst mal schwierigen Lebenssituationen. Also äh, bei solchen Lebensumständen und Diagnosen ist auf jeden Fall eine Komplexversorgung angebracht. Ja.
1: Also ihre? vielleicht noch, genau. noch, noch ja. ein
8: Schlusssatz von mir oder halt eben eine Meinung, was wir eben dann als Familie als Gefühl hatten, ist, dass äh, zum einen die, die, die Klinikplätze einfach äh, nicht vorhanden sind und äh, teilweise man auch gespürt hatte, dass sie irgendwie ähm, einfach nach, nach Gründen gesucht haben, um einen, einen nicht aufzunehmen. Mhm. Ähm, und das andere ist dann halt eben noch, dass, dass wir das Gefühl hatten, dass die Kasse, einen auch dabei nicht unterstützt, weil sie dann halt eben diverse ähm, Auflagen dann halt eben noch äh, äh, reinbringen oder halt eben, ja, diverse Auflagen erfüllt werden müssen, damit halt eben die Kasse das dann eben zum einen zahlt oder dann halt eben solche Plätze dann gewilligt oder mhm. sowas.
1: Ne? Ist denn Ihre Schwiegerin jetzt akut auch in Behandlung?
8: Ähm, sie ist jetzt, also ihr konnte jetzt geholfen werden, nachdem eben man herausgefunden hat, dass die Medikamente ähm, nicht so richtig anschlagen wurde jetzt bei ihr eine ähm, so eine Elektrowellentherapie dann eben äh, gemacht, äh, die halt eben äh, direkt dann eben am, am, am Kopf dann halt eben angebracht wird, diese, diese, diese Elektropads. Ne? Ähm, und die dann halt eben auch unter Vollnarkose sogar gemacht werden und äh, hat jetzt angeschlagen und jetzt ist sie dann eben in ambulanter Behandlung.
1: Drücken wir ihr die Daumen, dass ihr geholfen wird mit diesen Therapien, aber es war ein langer Leidensweg. Danke, dass Sie uns äh, darauf Sehr aufmerksam also, ja, gemacht Jahre, haben. Ich, so ja, und das soll bestimmt nicht die Regel sein. Ähm, was tut man da? Sie haben gesagt, da gibt es Defizite, aber gibt es da auch durchaus von gesetzgeberischer Seite Möglichkeiten, dass auch oder auch von den ähm, Krankenkassen, dass wirklich auch diese Klima dass man da nicht so eine Odyssee hat, ähm, die Kliniken, ähm, einen Klinikplatz zu bekommen?
2: Wir haben äh, vielleicht mal, ähm, was die gesetzgeberischen Aktivitäten angeht, er äh, hat ja jetzt ähm, beauftragt, den gemeinsamen Bundesausschuss mhm. ähm, eine vernetzte und strukturierte Versorgung für Patienten mit, also für schwerkranke Patienten mit psychischen Erkrankungen zu entwickeln. Das Ganze fußt unter anderem auf einem erfolgreichen Vernetzungsmodell, das wir mit den Nervenärzten, Psychiatern und Therapeuten, Psychotherapeuten in Nordrhein entwickelt haben und dort seit zwei Jahren umsetzen. Dort sind sowohl die Hausärzte auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Kliniken und Klinikambulanzen mit einbezogen und das äh, sehen wir eigentlich als ein ähm, in Zukunft äh, belastbares Modell, um hier zu einer ähm, Vernetzung und einer Zusammenarbeit über die Sektoren hinwegzukommen zu kommen. Ja.
4: Allgemein, denke ich, gilt für die psychischen Erkrankungen schon, das ambulant vor stationär, wenn irgend möglich der bessere Weg ist, weil sich letzten Endes ähm, auch in dem gewohnten Umfeld zu Hause dann das bewähren muss, was man... Ähm, was man erlernt, die Klinikbehandlung ist oft gut, um einen Anstoß zu geben, um auch bei großen Belastungen jemanden aus seinem Umfeld herauszunehmen. Aber die Umsetzung im häuslichen Umfeld ist dann oft die wahre Herausforderung und da sollte wirklich unbedingt eine ambulante
1: Begleitung äh Dazu äh, passt genau unsere nächste Hörerin, Frau Freibote aus der Rhein-Main-Region. Schönen guten Morgen, Frau Freibote.
9: Ja, schönen guten Morgen. Das war jetzt für mich der perfekte Übergang, weil genau um dieses Thema geht es mir nämlich. Ich bin vor zwei bis drei Jahren an einer Depression erkrankt, die ich danach wusste. Also mir ging es über längere Zeit nicht gut. Ich war sehr traurig, habe dann ähm, hab mich auch so gefühlt, dass ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen kann, meine Arbeit schlecht mache. Also es war alles nur noch grau. In dieser Zeit habe ich auch diesen leidvollen äh, Weg der Therapeutensuche äh, bin ich gegangen ähm, mit sehr vielen Niederschlägen, was am Ende dazu führte, dass ich zu meiner Hausärztin gegangen bin, dort äh, Tränen aufgelöst saß und sie dann sagte, okay, hier müssen wir jetzt akut ähm, was tun. Und sie empfahl mir eine Klinik, äh, wogegen ich mich erst gewehrt habe, weil ich bin ja nicht krank. <lacht> ähm, bin dann doch in diese Klinik gegangen, war dort neun Wochen und man diagnostizierte mir da also eine schwere Depression und die Klinik hat mir auch sehr geholfen, die Therapien dort und ich fühlte mich nach dem Klinikaufenthalt schon wieder lebensfähig, alltagsfähig, aber was ich total vermisst habe, ist die Nachsorge. Also ich sage mal, so, eine, so ein Klinikaufenthalt ist ja der Anfang. Dort erkenne ich ja überhaupt erstmal, was ist mein Problem, woher kommt diese Depression, an welchen Themen muss ich arbeiten. Dann kriege ich das eine oder andere Werkzeug auch in die Hand. Aber jetzt beginnt ja die eigentliche Arbeit, weil jetzt muss ich meine Verhaltens-, meine Denkstrukturen, meine Handlungsstrukturen, die über viele Jahrzehnte ja mein Überlebenswerkzeug waren, die muss ich jetzt verändern. Und da brauche ich Therapie und meine Völlig Erfahrung richtig. ist meine Erfahrung ist da einfach gewesen, dass dass man da total allein gelassen wird mhm. und dass die Odyssee nach der Klinik eigentlich weiterging.
2: Eigentlich und muss es vor der Klinik ansetzen, wenn ich das mal so ja. sagen darf. Die Nachbehandlung muss eigentlich schon geklärt sein vor der Klinik, abgesehen und das davon, hat nicht dass die Das ist der Fehler, ganz abgesehen davon, dass das, was sozusagen als Anstoß und als Motivation in der Klinik geleistet worden ist, häufig auch ambulant passieren kann. Ähm, häufig ist es so, dass Klinikaufenthalte deswegen... Ähm, veranlasst werden, weil ähm, es nicht sofort eine ambulante Behandlung gibt. Das ist aber die falsche Indikation für einen Klinikaufenthalt. Ja. Ja.
1: Aber wie kann man jetzt der Hörerin weiterhelfen? Muss sie jetzt ganz normal anrufen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen oder wie sind die Schritte nach einer Häufig ist es so, dass es aus, den,
2: aus der Klinik heraus bereits erfolgt. Das ist im vorliegenden Fall offenbar bedauerlicherweise nicht erfolgt, sodass ich jetzt empfehle, die Termin-Service-Stelle in Anspruch zu nehmen, mhm. um möglichst zügig hier zu einer Anschlussbehandlung
3: mhm. zu kommen. Ja. Also es geht bei dem Beitrag von Frau Freibote wohl offensichtlich auch um die Vernetzung. Und wir werden uns im gemeinsamen Bundesausschuss sehr genau ansehen, ob wir aus dem Konzept von Herrn Bergmann äh, in Nordrhein ähm, honig saugen können, um das so zu sagen. Ob das beispielhaft ist, möglicherweise auch für den kollektivvertraglichen Bereich. Das heißt, beispielhaft ist für eine eventuelle bundesweite mhm.
4: Es ist jetzt äh, im Gesetz vorgesehen, dass auch eine Richtlinie oder vorgehensweise entwickelt werden muss dafür, dass probatorische Sitzungen schon im Krankenhaus oder genau. zumindest während einer Krankenhauszeit schon stattfinden können. Das ist natürlich bei einer Klinik, die 600 Kilometer weit weg ist, schwierig, aber für die Klinik vor Ort, ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung und äh, das, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Das heißt, es gibt dann diese Wege, die man dann Beschreiten die, kann, die besser die, werden. Ja, genau. genau. Die werden besser, vielleicht noch nicht äh, gut genug, aber jedenfalls, es geht in die richtige Richtung und da bleiben wir dran. Also, einige Ansätze haben wir diskutiert. Die Verzahnung zwischen stationären und ambulanten Angeboten, ja. die ist definitiv noch ausbaufähig. Ja. Die Länderzeit geht für heute zu Ende. Vielen Dank meinen Studiogästen. Barbara Lubisch, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, Thomas Uhlemann vom GKV-Spitzenverband und Frank Bergmann von der Kassenärztlichen Vereinigung. Nordrhein und natürlich allen Hörerinnen und Hörerinnen, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Vielleicht sagen wir noch die zentrale Servicenummer, die ab 01.01.2020, glaube ich, gilt. 116117. Das kann man sich gut merken. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.
4: Danke.